0: Moin und herzlich Willkommen bei den drei M Frauen. Ich bin Eva. Hallo, ich bin Anna. Und heute dürfen wir schon das 17. Türchen von unserem Adventskalender öffnen. Ähm, jetzt hm. dauert die Adventszeit echt nur noch eine Woche. Ich hoffe, ihr freut euch trotzdem noch über unseren Adventskalender.
1: Ähm, <lacht> ja, und ich würde sagen, ich starte einfach mal direkt. Ja. Erzähl uns doch mal, was du uns mitgebracht hast.
0: Genau, uns hat nämlich eine altbekannte Zuhörerin geschrieben. Ich glaube, sie ist schon seit dem ersten Adventskalender dabei. Ähm, da, da hatte sie uns, glaube ich, schon Bescheid gesagt oder sie hat uns da auf jeden Fall auf Instagram schon gefolgt und zwar die liebe Davina. Und ähm, sie hat sich die Ohrenqualle gewünscht, Aurelia Aurita. Allerdings haben wir über die Ohrenqualle auch schon in unserem ersten Adventskalender gesprochen. Weshalb wir jetzt einfach mal beschlossen haben, oder ich beschlossen habe, dass ich mir eine andere Quallenart aussuche und über die rede. Und wer denn was über die Ohrenqualle erfahren will, der kann ja einfach noch in den ersten Adventskalender reinhören. Die Folgen sind ja noch online. Der war dann von 2000. 19, glaube ich. Oh Gott, ist das schon lange her. Ähm, ja, wild, da kann man dann reinhören. Ähm, genau, ich habe mir jetzt einfach mal stellvertretend eine andere heimische Qualle rausgesucht, wenn man so nennen will, die Feuerqualle genannt wird. Ähm, das kennt man bestimmt, ist ja auch ein bisschen in aller Munde. Und tatsächlich ist Feuerqualle eher ein Überbegriff für Quallenarten, die beim Nesseln an der Haut schmerzhafte Verletzungen hervorrufen können, die sich eben ein wenig wie Verbrennungen anfühlen können. Aber da es bei uns in Deutschland nicht so viele Feuerquallen gibt, ist damit eine ganz spezifische Art tatsächlich gemeint. Und ähm, ja, wir sprechen über die Feuerqualle, die oft viele hier fürchten, die eigentlich gelbe Haarqualle heißt, Cyanea capillata wo ist sie verbreitet. Man findet sie natürlich nicht nur in den Meeren Deutschlands, sondern generell in kälteren Gebieten des Atlantiks, Pazifiks und eben dann auch in der Nordsee und auch in Teilen der Ostsee. Besonders häufig kommt sie auch an den Küsten von England vor. Da gibt es immer wieder Sichtungen, auch ganz tolle Unterwasserwälder tatsächlich. In der Ostsee ist es aber zum Beispiel so, dass sie nur im südwestlichen Bereichen vorkommt und sie kann sich dort auch nicht fortpflanzen, was an der geringen Salinität liegt. Also die Nordsee hat ja noch relativ hohe Salinität und mit der, mit der Ostsee also ist ja ein richtiger Gradient zu finden, dass es in Bereichen sehr hoch ist, nicht sehr hoch ist, höher ist und dann immer weniger wird. Also da wo ich wohne, hier ist quasi, ist ein Teich, wird manchmal zur Arbeit gesagt. Also ist noch nicht Süßwasser, aber es kommt eben schon nahe. Und das hat eben auch einen Einfluss und da kann sich die Feuerquelle dann nicht mehr fortpflanzen. Ich sage jetzt Feuerqualle, aber ich meine natürlich Cyanea capillata, die gelbe Haarqualle. Sie leben als Medusa, also als diesen uns bekannten Quallenschirm in der pelagischen Zone, aber ihre Polypen leben bentisch am Meeresboden. Da gehe ich später aber auch noch ein bisschen drauf ein. Wie sehen die, die Feuerquallen, die Cyanea capillata aus? Sie bestehen aus 94 Prozent aus Wasser, sind radialsymmetrisch, Sie sind dabei nicht perfekt rund, wie zum Beispiel die Ohrenqualle, sondern sehen ein bisschen aus wie so ein achtfacher Stern, wobei jede Zacke, wenn man so nennen will, also es ist keine richtige Zacke, aber jede abgerundete Ausbuchtung, <lacht> ähm, etwa 70 bis 150 Tentakeln hat. Der Schirm hat im Durchschnitt einen Durchmesser von 30 bis 80 cm, also relativ groß, aber es sind tatsächlich auch Individuen bekannt, die einen Durchmesser von 180 cm haben. Aber das ist mehr die Ausnahme, dass die so groß werden können. Und der Schirm ist meistens so pink oder rotgold oder bräunlich-violett und die Tentakeln sind eher rot-gelb. Daher wird sie dann auch gelbe Haarqualle im Deutschen genannt und im Englischen auch Lions Mane, also Löwenmähne. Ähm, ich finde, das sind mal wieder sehr schöne Beispiele, Woran man sehen kann, dass die Namen tatsächlich vom Aussehen her kommen. Aber das hatten wir jetzt im Adventskalender ja auch schon öfter. Die Tentakel beinhalten Nematozysten, Das sind dann die Zellen, die dann später brennen bei uns auf der Haut. Und diese Nematozysten gibt es auch an der Oberseite des Quallenschirms. Und diese Tentakeln können tatsächlich extrem lang werden. Also es gibt Individuen, da wurde eine Länge von 30 Metern gemessen. Ähm, ja, das ist... Genau. Wie pflanzen sie sich vor? Der Lebenszyklus von Quallen ist ja nicht so easy peasy und so straight forward wie bei uns Menschen zum Beispiel. Und dazu haben wir ja, glaube ich, auch schon mal eine Folge gemacht. Also zu den Quallen, nicht zu den Menschen. Ähm, aber tatsächlich sind die Quallen im Medusa-Stadium getrennt geschlechtlich, also entweder männlich oder weiblich und die Befruchtung findet ex extern statt, nachdem alles ins Wasser gegeben wird. Aus den Eiern entsteht eine Planularve, die dann am Bodensubstrat sich zu einem Polypen weiterentwickelt. Dieser Polyp wiederum kann sich asexuell fortpflanzen durch Strubilation, ähm, wodurch sich so einzelne, Scheibenform am Polypen. Und wenn dies mehrfach passiert ist, löst sich irgendwann die obere Schicht, vom, äh, die obere Scheibe vom Polypen und ist dann in dem Stadium der Eiführer und lebt ab jetzt pelagisch. Und erst aus dem Ifüren-Stadium e entwickeln sich dann die Medusa-Form, die wir dann als Qualle bezeichnen. Das ist ja meistens auch neu für viele, dass eine Qualle nicht nur eben aussieht wie eine Qualle, sondern das ist nur eine, ein, eine Lebensform, ein Lebensstadium der qualle ist ja sie können tatsächlich lange distanzen mit hilfe der strömung zurücklegen aber sie gehen nicht aktiv auf menschenjagd natürlich nicht sie fressen indem sie langsam runter sinken während ihre tentakel so ein bisschen um sie herum ausgebreitet sind und ihre beute sich quasi in diesem netz aus tentakeln verfängt und eben auch dann gestochen wird. Was ist ihre Beute? Das sind vor allem Zooplankton, aber auch kleine Fische und es können auch andere kleine Quallen sein. Und generell kann es schon zu Schmerzen und auch Ausschlag kommen, wenn man sie berührt, aber das ist jetzt kein fataler Kontakt. Also ähm, man kann das auch erstmal irgendwie akzeptieren und dann hat man halt ein bisschen roten Ausschlag und der geht nach einer Zeit weg. Und wenn es schlimm ist, dann hilft da zum Beispiel auch Essig. Allerdings, wenn man sich jetzt komplett in den Tartakeln verheddert oder so oder großflächigen Kontakt hat, dann kann man das schon abklären oder eben auch medikamentös behandeln lassen. Vor allen Dingen erst recht, wenn man weiß, dass man irgendwelche Allergien hat zum Beispiel. Aber es ist nicht so, dass man an den Stränden Deutschlands sehr ängstlich sein muss vor dieser Qualle. Und tatsächlich hatte auch schon Sherlock Holmes Kontakt zu dieser Quallenart. Ähm, denn in der Kurzgeschichte The Adventures of a Lionsman, Man, zu deutsch heißt die Geschichte Die Löwenmähne, wird Ciana Capillata quasi enttarnt als Grund dafür, dass das Opfer gestorben ist. Allerdings in Kombination mit einer Herzschwäche. Ähm, ich hoffe, ich habe niemanden gespoilert, aber die Geschichte ist auch schon fast 100 Jahre alt. Und soweit ich weiß, ist die in der Sherlock Holmes-Serie, die auf Netflix kursiert, auch nicht erwähnt worden oder verarbeitet worden. Ähm, aber ja, das, das fand ich eine ganz interessante Trivia von der Ciana Capillata, dass die eben, also das ist ja auch schon vor, ich glaube Sherlock Holmes ist vor 80, 90 Jahren oder so geschrieben worden, in den 20ern, dass das eben auch eine ältere Quallenart ist und die damals auch schon auf eine gewisse Art und Weise gefürchtet wurde. Und ich finde Weihnachten ist ja auch so ein bisschen Geschichtenzeit, also ich könnte mir jetzt gut nochmal Sherlock Holmes angucken, auch wenn es jetzt nicht so eine richtige Weihnachtsserie ist, aber ja, genau. Und das war es auch schon, was ich zu der in Deutschland sehr gefürchteten Feuerqualle <lacht> zu erzählen habe. Ich hoffe, dass es so ein kleine, kleiner Trost dafür war, dass wir jetzt nicht über die Ohrenqualle geredet haben, aber über eine andere heimische
1: Qualle, auch wenn sie nicht so oft vorkommt wie die Ohrenqualle. Ich habe das gerade mal nachgeguckt. Äh, 1886 wurde Sherlock Holmes quasi das erste Mal beschrieben von dem Autor. Echt? Also. Krass, hm. ey. Ja, hm. wild. Aber tatsächlich, ähm, ich habe, wollte das letztens auch mal wieder gucken. Und ich glaube, die Serie gibt es nicht mehr auf Netflix, zumindest nicht in Deutschland. Krass. Hm. Okay. Da war ich sehr traurig, weil ich mag die Serie super gern. Ja,
0: mir hat die auch mal <lacht> Spaß gemacht, das zu gucken. Wobei ich auch sagen muss, ich habe sie auf Englisch geguckt. Das ist schon ein bisschen anstrengender, die auf Englisch zu gucken, als andere <lacht> Filme und Serien. Hm. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Vielleicht, weil die so schnell reden. Und Sherlock Holmes ja auch so schnelle... Schlussfolgerungen macht und so.
1: Ja, ja ich glaube, also man ist ja zumindest, es kommt natürlich auch an, was man guckt, aber ich persönlich bin eher das amerikanische Englisch gewöhnt, wenn ja. ich Serien oder Filme gucke und ich finde in dem britischen Akzent und dann noch das sind ja meistens wirklich so diese Phasen, wo Sherlock Holmes irgendwie so tausend Wörter in der Sekunde redet, sind glaube ich dann die, die am schwierigsten zu verstehen sind. Ja, ja. das stimmt. Ja, genau.
0: Aber Weihnachtszeit hat für mich auf jeden Fall auch so mit gemütlich abends auf dem Sofa liegen und einen schönen Weihnachtsfilm oder eine Serie oder auch keinen Weihnachtsfilm normalen Film zu gucken und so zu tun. Deshalb, ähm, ja. Aber das war was ich zu erzählen hatte zu der Feuerqualle. Und ich würde sagen, wir beenden ja. die Folge einfach.
1: Ja, danke Eva dafür. Das war super spannend. Ähm, Gerne. Und wir hören uns morgen wieder. Und wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Bis dann.